0: RCF. Coup d'arrêt sur le marché de la promotion immobilière dans la région Hauts-de-France, moins 54% sur les réservations de logements neufs. Bonsoir Jean-Michel Sade. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Hauts-de-France. On viendra dans, dans quelques minutes sur les pyramides d'argent, ces, ces prix qui viennent de récompenser des programmes immobiliers euh, novateurs dans la région. Mais d'abord, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de ce marché de la promotion immobilière
1: oui, vous l'évoquiez, la, la, la chute des, des réservations euh, d'une année sur l'autre euh, est, est sévère, hein, puisque 50% d'activité en baisse pour une profession, c'est colossal. Enfin, voilà. Je dirais, on s'en remet pas. <rire> sur une année qui n'était pas déjà la meilleure des années. Exactement. Mmh. Hein, C'est-à-dire qu'on est parti maintenant sur des tendances où le, la, le volume de production de logements est largement en deçà des attentes euh, pour répondre aux besoins. Euh, que ce soit du logement d'ailleurs, euh, enfin du logement neuf, hein, j'entends, euh, mais que ce soit du logement en accession ou du logement euh, social par ricochet, puisque les, les opérations sont très mêlées entre du logement à l'accession à la propriété et du logement locatif social. Donc les deux secteurs d'activité, si je puis dire, euh, souffrent. La baisse n'a
0: jamais été obser observée depuis. 30 ans. Mmh. Elle entraîne toute la filière euh, construction dans la crise. Les facteurs, alors, ils sont nombreux, hein, euh, mais tout de même, euh, on a tendance souvent à imputer euh, la responsabilité au taux, au taux d'intérêt. Est-ce que c'est le principal facteur Quels sont-ils
1: Alors, effectivement, l'immobilier, j'allais dire par définition, est un secteur qui a besoin d'énormément de financement. Que ce soit pour les opérateurs, eux-mêmes, que nous, nous, pour produire les logements, on a besoin de se financer, donc on a besoin de faire appel au marché. Et puis nos clients, que ce soient des clients entreprises pour des bureaux ou des clients particuliers pour des logements, euh, ils ont besoin de se financer aussi et d'aller chercher des, des prêts pour financer leurs projets. Et effectivement, on a vu sur une année, euh, dans la suite du, du conflit en Ukraine, qui a généré des, des fortes augmentations des, des matériaux et donc des prix de revient, de, de fabrication des différents objets qui participent à la réalisation de nos, de nos projets. Donc cette augmentation très rapide qui a généré de l'inflation et qui a conduit euh, la Banque Centrale Européenne à remonter ses taux directeurs pour juguler l'inflation. La conséquence, effectivement, ça a été l'augmentation très rapide en très peu de temps des taux d'intérêt, puisque de mémoire, euh, il, y a, il y a à peu près 12-14 mois, hein, l'été 2022, euh, on était encore sur des taux d'intérêt pour un taux de 20 ans de mémoire aux alentours d'un et demi et je dirais que maintenant, -ce pour cent. Mais
0: est-ce que ces taux étaient normaux Est-ce que ça vous semblait euh, logique et viable
1: Alors c'est sûr qu'on on, on, s'habitue aux conditions mmh. qui sont favorables, hein, que ce soit un particulier ou un professionnel. Euh, Quand entre banques, effectivement, l'argent, je dirais, était presque à des taux négatifs. Ça veut dire que l'argent n'avait plus de coût, euh, finalement. Euh, donc on s'était bien habitué à ça. Donc ça permettait, euh, effectivement, ça a permis de compenser une tendance qui était quand même depuis plusieurs années de l'augmentation du prix de revient des opérations. Hein, si on revient dans la constitution d'une opération de promotion mobilière, il y a deux gros facteurs importants, c'est le foncier et les travaux. Hein. Euh, le foncier, on sait qu'on n'est pas dans une une comment une notion d'extension urbaine hein, puisque les toute la réglementation actuelle de pousse à, à y revenir à mmh. reconstruire euh, la ville sur la ville et les coûts de travaux euh, certes il y a les comment dire les phénomènes inflationnistes qu'on a évoqué euh, et puis euh, il y a aussi des tendances réglementaires qui poussent aussi à l'augmentation des, des coûts de travaux et ces dernières années ces cinq six dernières années finalement c'est ces taux d'intérêt faibles ont masqué un peu, puisque ça permettait, permettait quand même aux gens d'acquérir. Et là, en très peu de temps, euh, ben le, le, le financement euh, est devenu beaucoup plus cher.
0: On n'a jamais vu autant de primo-accédants qui, primo qui se
1: voyaient des prêts refusés. Absolument. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Le socle, justement, de gens qui ont des difficultés de financement augmente. Ou alors, il faut que la... La part de fonds propres, si je puis dire, hein, fin de, de, de mise par les acquéreurs... Euh, c'est fini, l'accès à la propriété va devenir finalement une, une niche de certains euh, Actuellement, effectivement, c'est très compliqué pour... Euh, euh, je dirais un primo-accédant. Alors ça fait des années que c'est compliqué, mais la, 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 la marge des gens concernés euh, par cette difficulté euh, augmente encore. Euh, donc effectivement, soit sont des gens qui ont les capacités de s'endetter. Il ne faut pas oublier aussi euh, que le haut commissariat à la Stabilité Financière le, euh, a plafonné aussi un taux d'endettement de 35%, mmh. quels que soient les, les revenus euh, et des durées de prêt euh, maximum de 25 ans. Donc, pour la... éviter tout de même, c'est un système protectionniste, pour éviter que ça s'effondre. Hein. Oui, enfin pour protéger euh, l'acquéreur, mmh. hein, c'est leur argument, pour éviter le surendettement des ménages, ce qui en soi est, mmh. est une bonne intention, mais... On peut penser que quelqu'un qui a des revenus de 100 000 euros par an, euh, mmh. avec 35%, il, enfin voilà, avec 65% de restant à vivre, ça va, il peut peut-être euh, s'endetter un petit peu plus par rapport à quelqu'un qui a 40 000 euros. Là, on peut comprendre euh, et on pourrait ajuster un petit peu justement ce, ce taux en fonction des revenus des gens. C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Michel
0: Sette Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Hauts-de-France parce que euh, certains leviers. Alors, vous venez d'en signaler un existe peut-être, mais je voudrais revenir sur ce courrier. Il y a, il y a six mois exactement, les, les acteurs de la construction du, du logement, alors au-delà hein, simplement de, de la fédération que vous représentez, mais tout de même la fédération était signataire, les acteurs avaient écrit au président de la République une forme en lettre en forme de, de cri d'alerte, d'appel à réaction, surtout de demande de plan d'urgence. Les professionnels appelaient, je cite, à un électrochoc de mesures immédiates et puissantes, plus qu'une énième concertation. Elles appelaient Emmanuel Macron à l'expression d'une volonté présidentielle claire et ambitieuse avec des mesures chiffrées et un calendrier de mise en place rapide de moyens financiers adaptés. C'était il, il y a six mois, quasi jour pour jour. Est-ce que vous avez été entendu six mois plus tard Où en est-on
1: non, non, on peut dire non pour mmh. répondre simplement puisque les mesures prises effectivement sont, j'allais dire, quasi inexistantes, hein, puisqu'il y a eu quelques mesures sur une extension de zonage en zone B1 pour permettre, faciliter à l'investisseur et aux investisseurs institutionnels de, 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 de développer leurs acquisitions dans le logement intermédiaire. Il y a eu le PTZ qui a été maintenu et un peu étendu à, à certaines zones, mais euh, fondamentalement ça ne remet pas en cause et ça ne facilite pas euh, la, la, la production de logement. effectivement le, la prise de conscience commence à se faire euh, y compris au niveau du, du gouvernement par le, par le biais d'ailleurs de, de députés, sénateurs etc que, qui rencontrent les gens dans les territoires, qui se rendent compte que le problème du logement qui était déjà un problème dans les, permanentes, les permanences pardon, des différents députés est plus que jamais vrai et donc il commence à avoir la, la pression à des concitoyens À quoi appelez-vous Ah bah effectivement le, la, je dirais la, le, le cadre dans lequel nous évoluons pour l'état en tout cas on sait que les marges de manœuvre sont très faibles puisqu'il y a la problématique de notre dette hein, qui a des, de, de, de l'impact sur les taux d'intérêt les taux directeurs euh, de, de, et donc la dette euh, de la France donc on sait que pour l'instant, c'est Bercy qui pilote un peu, euh, pour faire simple, la, la, la politique gouvernementale. Donc, euh, toutes les mesures qui peuvent être prises ne doivent pas avoir trop d'impact euh, sur les finances euh, du pays. Donc, euh, nous, on a fait quelques propositions. Euh, alors, certes, qui ne sont pas. Euh, Ce n'est pas la panacée, mais c'est par petites touches. On ne va pas tout résoudre en une seule mesure, on le sait bien. Euh, mais par exemple, c'était de dire de favoriser. Euh, euh, la transmission d'un parent ou grand-parent à ses enfants ou petits-enfants dans le cadre de l'acquisition d'un logement neuf, pour peu que ce soit une résidence principale, et d'exonérer de transmission la, la part, à définir, euh, que, que, que cette personne mettrait dans l'acquisition d'un logement. Alors vous allez me dire, effectivement, ça concerne une, une marge, de, une clientèle très, très favorisée, mais bon, ça permet aussi de le faire. On a proposé aussi, justement, de favoriser le logement intermédiaire, puisque vous savez que le logement intermédiaire était piloté par le est toujours piloté par le Pinel, d'ailleurs, actuellement. Euh, mais le gouvernement ne, ne veut pas reconduire le Pinel ou tout autre dispositif pour l'instant, considérant que ça a trop d'impact sur les finances par le, la déduction fiscale que ça génère, et donc veut plutôt orienter le logement intermédiaire vers des institutionnels type caisse des dépôts et consignations, action logement qui achèterait des logements bon. nous ce qu'on disait c'est qu'il faut que les particuliers puissent faire la même chose euh, et en bénéficiant comme ces organismes d'une taux de TVA réduite à 10% d'une exonération de taxes foncières euh, pendant 15 ans euh, pour favoriser euh, le logement intermédiaire puisque ne faut pas oublier que le logement euh, loin d'être une comment dire, favoriser le côté rentier de l'acquéreur, mais c'est plutôt pour beaucoup de nos acquéreurs un complément retraite, puisque ça permet pendant son activité professionnelle de bénéficier du taux de l'effet de levier de l'emprunt, d'acheter de, 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 un logement complémentaire pour arriver au moment de la retraite. Et percevoir un revenu euh, ce complémentaire. Que vous, ce que vous dites,
0: c'est que c'est aussi une certaine vision de la société, finalement, quand euh, le logement, euh, effectivement, finance une partie de, de la retraite des particuliers qui, qui voient leur pension euh, trop faible. Donc, euh, forcément, ça, ça compense. Jean-Michel je rappelle que vous êtes président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Hauts-de-France. Quel est l'impact de la ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, dans, euh, dans la direction euh, empruntée par les professionnels Alors,
1: effectivement, c'est... Le j'allais dire ce qui est rare et cher, donc si on raréfie le foncier, le prix du foncier augmente. Hein? Donc euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une des deux composantes principales du prix de revient d'une opération. Donc ça conduit à l'augmentation du, euh, du prix de revient des opérations. Alors en soi, le principe de dire faut préserver les ressources naturelles, etc., enfin je veux dire ça, tout ça ça, ça s'entend. Simplement il faut en mesurer les conséquences et il faut en assumer aussi les conséquences euh, dans le coût de fabrication de nos logements. Euh, ça oblige aussi un certain type euh, de production de logement, euh, puisque c'est du logement plus dense. On va plus s'orienter vers le, le logement collectif que sur un tissu euh, pavillonnaire euh, diffus. Hein, c'est un peu la, la tendance actuelle. Euh, et puis, ça oblige à, à, comment dire, à... Parce que les gens, dans le même temps, ne sont pas forcément prêts à, à accueillir, entre guillemets, cette... Euh, cette densité un peu forcée, enfin, en mm. tout cas, de, de, de parler les besoins qu'il faut trouver, puisque les besoins de logement existent encore, surtout sur les centres urbains, puisque les gens sont plutôt orienté vers la proximité des services, des aménités, et donc se, se, se concentre un petit
0: peu. L'AMF, l'Association des maires de France, vient d'affirmer que l'objectif de zéro artificialisation nette était indissociable d'un nouveau modèle économique et financier puissant et incitatif à long terme. L'AMF qui demande tout simplement d'introduire de nouveaux dispositifs, dans ce sens, dans la loi de finances 2024 qui arrive. Est-ce que c'est indispensable
1: le problème de la zéro-artificialisation artificiali nette, c'est effectivement, <rire> c'est compliqué à dire, c'est pour ça qu'on dit ZAN, comme ça, ça évite <rire> toute discussion, c'est que les les tendances sont faites au niveau macro, euh, au niveau d'un territoire mais il faut regarder quelle mm. quel en est la déclinaison au niveau des villes moyennes et voire des villages Mais ce que vous dites c'est qu'elle doit s'adapter aux réalités du territoire. Bah, exactement. Mm.
0: La semaine dernière hein, cette nuit en, en métropole lilloise la soirée de l'immobilier, c'était à la cité des échanges de, de Marc Cambarol hein, du positivisme la fédération <rire> des promoteurs immobiliers des Hauts-de-France que vous présidez a récompensé neuf projets immobiliers dans le cadre du concours des pyramides d'argent. Quelle est la tendance qu est -ce que vous, Qui avez-vous récompensé
1: Alors, il y a effectivement différents euh, prix, hein, chacune, chacun porté par euh, différents euh, partenaires qui nous accompagnent. La, la tendance qu'on a pu remarquer quand même sur le plus de la moitié des projets était faite, justement, en zone de reconstruction de la ville sur la ville. Donc, mmh. soit, soit un, un site euh, industriel transformé en logement ou en opération mixte, soit un immeuble de bureau restructuré, réhabilité, agrandi, ou un immeuble de bureau transformé en immeuble de logement. Donc, on est là, pour le coup, euh, en plein dans le, ce que, les conséquences de la, de de la, la ZAN mmh. et de la réutilisation du foncier avec. Quand on dit réutilisation, c'est même amélioration du cadre, euh, puisque souvent ça s'accompagne d'un aménagement euh, plus qualitatif, de l'intégration de plus euh, d'espaces verts, bah, avec des bâtiments plus vertueux. Euh, donc c est, c est, ça, c'est quand même une tendance forte. Sur notre
0: Mais est-ce que, à vous écouter, on, on sent le, le grand élan de la transition écologique qui, eh bien, finalement, qui, qui s'impose dans, dans, dans la construction de demain Est-ce que, est que, à la vue de cette transition, euh, la rénovation pourrait prendre le pas sur ce que l'on appelait la construction
1: euh, Non, il faudra toujours les deux. Alors, je pense qu'effectivement, la, la mise à niveau de, du parc existant est plus que nécessaire, puisque ce qu'on appelle les, les passoires thermiques. Il mmh. ne euh, faut pas oublier que le neuf, euh, la production du neuf, en temps normal, c'est à peu près 1% du parc. L'impact du neuf par rapport au parc existant, il est, il est minime. Donc il faut traiter le parc existant et notamment les, les fameuses classes F et G euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais on ne pourra pas tout faire. Il y a des, des, des logements d'ailleurs où euh, l'investissement est tel dans la réhabilitation qu'il vaut mieux construire du neuf. Mmh. Euh, donc c voilà, c'est un peu du, du cas par cas. La problématique de l'ancien, c'est que c'est souvent du diffus. Euh, même on sait quelles sont les difficultés actuellement pour les, les copropriétés dites dégradées, euh, de gérer les modalités de, de vote, euh, d'acceptation des de financement des travaux. Donc mmh. euh, il faudra absolument le neuf, surtout que le neuf, c'est toujours l'analyse le, le, hein, dans les nouvelles réglementations thermiques, ce qu'on appelle du cycle de vie et de la production de carbone. On sait que le neuf consomme un petit peu plus de carbone à sa fabrication, mais il le récupère très vite dans un délai très court, puisqu'on fait des logements très vertueux, très faiblement consommateurs d'énergie et de carbone. Le, le temps file. Dernière question. Hein, le, les professionnels
0: du bâtiment parlent de 250 000 suppressions d'emplois l'année prochaine, à répercussion de, de ce coup d'arrêt finalement de la, du secteur de la construction immobilière. Euh, comment Jean-Michel, c'est de rester optimiste.
1: C'est une bonne question. <rire> non, mais je crois que c'est d'ailleurs un peu... Euh, c'est un peu l'objet de notre soirée de la semaine dernière. C'était aussi de montrer qu'on sait faire des choses de, de qualité qui, qui servent finalement aussi l'intérêt général, puisqu'on aménage aussi nos, nos quartiers, nos villes, etc. Et donc, le, le, le message qu'on fait passer, c'est enfin, faisons notre métier sérieusement, continuons à en travailler sérieusement, en, concrètement là, en petits indices là, qui euh, vont un peu sur la bonne voie c'est que les taux d'intérêt ont l'air de se maintenir un petit peu euh, on surveille tous l'inflation hein, euh, le gouvernement plus que nous et la banque centrale européenne aussi mais s'il y a une, ne serait-ce qu'une stabilisation pour que les gens comprennent que bah, déjà euh, les taux d'intérêt vont se stabiliser sur ces, ces bases là il faudra aussi expliquer je pense qu'on ne va pas redescendre je, comme ce, euh, au taux qu'on a connu précédemment mais le, le, ce qui fait que les gens ont eu du mal à financer, c'est cette vitesse de changement, de, de paradigme je dirais en un an de temps où ils se projetaient sur un, en faisant leur projet avec un taux à 1,5 et puis ils se réveillent au moment de passer chez le notaire et le taux est à 3 ou 3,5 et donc ça passe plus maintenant s'ils anticipent un taux plus conforme à la réalité. Je pense que ça, ça repartira, mais ça va prendre quand même quelques mois. Apprendre à vivre avec de nouvelles réalités.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Sade d'être passé dans ce studio. Non, où je rappelle que vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Hauts-de-France.